0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Leute, es war soweit. Ich durfte meinen M3 Touring abholen und ja, was soll ich sagen? Wir reden jetzt hier schon seit einigen Folgen über, über Emotionen beim Autokauf, über Emotionen, was in einem ausgelöst wird, wenn man in so ein Auto einsteigt oder wenn man es startet oder wenn man losfährt, das sind ja verschiedene Ansätze. Ja, Man hat die ersten Bilder schon gesehen, man ist heiß drauf, ne? das ist ja so dieser normale Vorlauf und dann war es gestern endlich soweit. Das Auto war zugelassen, die Nummernschilder beim Händler und somit die Freigabe da, das Auto abzuholen. M3 Touring, einfach nur noch mal ganz kurz ein Abriss für alle die, die den nicht wirklich auf der Platte haben. Ähm, es ist so, dass es der erste Kombi ist, der als M3 kommt. Also es gab vorher noch nie einen M3 Kombi. Und ich glaube auch persönlich, es ist der letzte, äh, beziehungsweise Erstmal ja mit so einem Aggregat vorne drin, weil ähm, so ein Auto ist ja immer Bauzeit begrenzt, bis zum Beispiel ein Facelift kommt. Und wenn ich jetzt mal spinne, einfach nur von mir reingesponnen, wenn jetzt ab 25 zum Beispiel Euro 7 kommt und ab 25 auch das 3er Facelift, dann haben alle Hersteller mit Euro 7 auf einmal ein Problem, ja, solche Aggregate da reinzuhängen? Und deswegen glaube ich, kommt das noch schön dazu, dass es einfach ein Auto ist, was irgendwie so gerade zeigt, was möglich ist, aber auch schon noch grenzwertig ist, weil es einfach so brachial daherkommt in der Zeit, wo man ja eh zurückrudert. Ne? Und all diese Faktoren, all diese Faktoren haben, ich glaube, bei dem ersten Pressefoto schon dafür gesorgt, dass ich gesagt habe: okay, <lacht> egal wie, muss funktionieren. Ja? Ich bin ja eh ein Kombi-Fan. Ja, das war einfach so ein Auto. Das musste einfach sein. Und wenn wir jetzt mal ein paar, paar Eckdaten aufzählen zu dem Ding: Wir haben 510 PS aus einem Twin-Power-Turbo, also ein reinen Sechszylinder. Ja? Ähm, Turbo aufgeladen, 650 Newtonmeter Drehmoment. Da ist schon Bums da. Und so ein Sechszylinder, wir haben ja immer wieder die Zylinderdiskussion: so ein Sechszylinder ist halt auch einfach souverän vorhanden. Den startest du ab, der meldet sich an. Und wenn du durchbeschleunigst, auch mal nicht im perfekten Gang, sondern einen Gang zu hoch, dann sagt er trotzdem, ich bin da. Und der macht dich halt einfach bemerkbar durch so ein hast ja nicht so ein Kribbeln, ne? Was du durch den Sitz in den Körper bekommst. <lacht> und somit unterstützt er dich. Und das ist halt einfach irgendwie dieses komplette Emotionsgefühl, was du brauchst oder die wünscht bei so einem Auto. Sagen mal so, was du dir wünschst. Ne? Ja, und somit ist er, weil er jetzt erstmalig auch mit Allrad gekommen ist, X-Drive, ja, aktivem m Differential, wie es BMW selbst sagt, ähm, schaffst du halt mit dem Ding einen Sprint von 3,6 Sekunden auf 100, was für ein Kombi in der Kategorie einfach auch, auch eine Ansage ist. Ne? Das funktioniert. Auch wenn die Autos natürlich alle schwerer werden. Eins muss man da vorneweg jetzt mal, mal ganz klar nochmal aufmachen, und zwar das Nierenthema. Ja? Ich bin ja jetzt nicht der größte nieren bei dem BMW vorne, muss aber sagen, dass ich mich dann beim Kombi jetzt spätestens langsam dran gewöhnt habe. Das ist ja dieser, dieser Gag immer, ne? dass man trotzdem irgendwie, man guckt hundertmal hin und denkt sich, boah, das kann man echt nicht machen. Dann kommt das Rennauto, hat schon eine andere Schürze vorne drauf und man denkt sich, oh, so schlimm ist es gar nicht. Ein bisschen zu irgendwie zu einem Favoritenmodell, was einem wirklich sehr gut gefällt, wo man drüber hinwegsehen kann. Oder halt einfach, dass man durch kleine Änderungen an der Schürze dann doch denkt, so schlimm ist es gar nicht. <lacht> und das ist jetzt im Prinzip hier passiert. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Niere als solche finde ich immer noch nicht so schön und gelungen vorne. Was ich nicht schlecht finde, ist der, der Ansatz, die, die Form oben in der Haube und in der oberen, im oberen Teil der Schürze. Aber, und das ist der Punkt, die Radhäuser über die Türen nach hinten und die hinteren Seitenwände, die schießen für mich komplett den Vogel ab, weil wie brachial willst du bitte schön deine Spur hinstellen, dass du dir solche Kotflügel da hinten dran ballerst, die dann nachher in so einen bulligen Arsch übergehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von hinten, gerade so ab B-Säule nach hinten, ist das Auto für mich einer mit der schönsten auf dem Markt, weil es einfach irgendwie stimmig wirkt. Ich wollte es nur nochmal ansprechen, weil natürlich die Lager ganz klar getrennt sind. Also ich glaube, die Kenner erkennen schon an, was da in dem Gerät verbaut ist und dass es das schon eine coole Geschichte ist, aber halt eben die Niere spaltet dann doch noch sehr, sehr viele Lager, sodass du das irgendwie nicht wirklich greifen kannst. Und wenn ich jetzt gerade noch mal auf die Werte schaue äh, und wir, wir einen Wert haben, also 3,6 auf 100 und wir aber auch einen Wert haben von 0 auf 200 von 12,9 Sekunden, dann muss man das einfach mal einordnen und sagen, das war 2010 ein GT3 RS. Das finde ich schon brutal, wo die alles hingegangen ist, die Reise. Und somit ist das halt einfach ein Spaßgarant, da muss man einfach sagen. Und jetzt hat er Allrad, ja, BMW sagt ja immer, Freude am Fahren. Und wer da bei mir alles so ein bisschen verfolgt hat, weiß ja, ja, ich habe nichts gegen BMW oder ich hatte nie was gegen BMW, aber ich hatte auch eigentlich noch keinen. Also ich hatte mal einen E30 M3, aber ich hatte die letzten 10, 12 Jahre eigentlich keinen BMW. Ich kann ja gar nicht sagen, warum oder ich kann euch nicht sagen, warum. Kumpels hatten immer mal wieder einen und ich fand den auch gut, weil es halt immer so war bei BMW, du setzt dich rein, das Lenkrad ist ja so ein schönes, dick aufgepolstertes Lenkrad, ja, wenn ihr das quasi so in die Hand nehmt, es ist nicht zu groß, es ist trotzdem völlig in der Hand, dann hat man schon so ein gutes Gefühl. Du hast wirklich das Gefühl, okay, ich habe das Auto komplett so in der Hand. Ja, so muss das sein. Das ist sehr angenehm, das gibt dir auch ein cooles Gefühl, dann mit den M-Knöpfen, M1, M2, die du belegen kannst. Du kannst also quasi Motoreinstellungen, Dämpfereinstellungen, ESP-Einstellung kannst du alles vorwählen, hinterlegen und somit kann ich dann, wenn ich einsteige und gefahren bin oder irgendwie in so eine Situation komme, wo ich sage, jetzt hätte ich gerne ein straffes Fahrwerk, dann kann ich meine vorkonfigurierte Variante anwählen und das Auto ist sofort startklar und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. So, und Was ich halt gut finde ist, BMW wäre nicht BMW, wenn sie nicht so gemacht hätten, dass man halt auch den Allrad jetzt hier wieder ausschalten kann, sodass man äh, auch vorwählen kann, ob man im 2WD, also im Heckantrieb fahren will. Und zack, ist es natürlich wieder ein Auto, was sehr viel Spaß machen kann. Also quasi ein Allrad für Traktion, schlechte Bedingungen, Schnee, wie auch immer. Ja? Oder halt eben ja für den Alltag einfach, dass man normal rollt. Aber wenn man jetzt auf einem, auf einem Sicherheitsgelände ist zum Beispiel und man möchte Spaß haben, man möchte mal querfahren im Driftkreis, wie auch immer, dann geht das mit dem Auto halt genauso gut wie mit einem klassischen Hecktriebler. Und das ist halt einfach so, dass... Äh, dass sie das gut gemacht haben. Ähm, zur Historie bei BMW, die hatten ja mal, oder sie hatten ja mal den M5 Touring. Ja, den gab es ja als E34 und als E61. E61 war ja da mit dem 10-Zylinder. Der müsste ich jetzt lügen, aber zu der Zeit eigentlich gar nicht so populär war. Also kurzzeitig schon, dann kam das Loch. Und jetzt habe ich das Gefühl, hype wieder hoch, weil die Leute natürlich auch realisieren, es gibt keine 10 Zylinder mehr. Und die werden auch keinen neuen mehr bauen. Und ein Zehnzylinder in so einem Aggregat ist natürlich auch was Feines, aber machen wir uns nichts vor, wenn ein 10-Zylinder ein Schaden dran ist, ist das was Größeres. Das macht die Werkstatt um die, Ecke, um die Ecke, macht das eigentlich nicht. Und deswegen haben sich, glaube ich, viele entschieden, dieses Auto wieder abzugeben. Davor der E34 5er Kombi, ja, den gab es ja auch als M5, 4 Liter V8, das war ein cooles Auto. Den hatte ich aber auch lange nicht auf dem Schirm. Der kommt auch jetzt erst wieder, ist aber jetzt mittlerweile auch schon in Sphären unterwegs, wo ich sagen muss, das ist definitiv zu viel, um den jetzt reinzukaufen. Ansonsten der Innenraum, gerade mit diesem curve display ähm, geht die Reise weiter, da streiten sich die Geister auch wieder, ja? viele schreien auf und oh nein, wie Mercedes, nur noch so eine Displaywand, ja, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Also ich finde sie ganz schick, so ist es nicht, bin aber immer ein Freund von analogen Tacho-Einheiten, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, es ist halt einfach nur mal die Zeit. Und es wird immer als, als Technologie und ja, als neuesten Stand äh, rausgebracht. Am Ende ist aber einfach da ein Bildschirm reinzuknallen, dann für die Hersteller doch noch billiger ne? oder günstiger. Und ähm, an der Stelle passt es jetzt einfach in den Zeitraum, das ist okay. Also ich muss sagen, ich habe mich wirklich wohlgefühlt im Auto. Ähm, sitzt gut, dicke Lenkrad, du rollst da raus, das Grummelnde Sechszylinder, ich rolle den ja jetzt erstmal ein paar Kilometer ein hat sich gut angefühlt, souverän. Ja? Ich rede ja oft davon, dass ein Auto so eine gewisse Souveränität haben muss. Und das würde ich sagen, jetzt so im ersten Moment hat er mir auf jeden Fall gegeben. Und jetzt liegen nur noch so ein paar Kleinigkeiten an. Also erstmal muss ich sagen, bevor ich weggefahren bin, haben die Jungs von Procar wirklich eine, einen coolen Job gemacht, insofern, dass sie sich damit echt auseinandergesetzt haben, weil ich bin ein Patient, was das angeht, mit dem Nummernschild. Und ähm, wir waren dann im Werkstattbereich danach, nach der Auslieferung. Und haben überlegt, was können wir machen. Und die Jungs haben sich richtig eingebracht, waren kreativ, sodass wir jetzt coole Möglichkeiten gefunden haben. Also wir haben einmal das Nummernschild hinten auf die Heckklappe geklebt, sodass man es auch wieder abmachen kann ja, und dann wieder wegpolieren, dann ist wieder alles gut. Aber dadurch hat man keinen Rahmen, keinen Rahmen, keinen Halter, keinen Schepper, nichts. Und vorne, da ist das Problem, du hast ja die großen Nieren und du hast einfach auch nochmal so Querzielleisten und die geben so einen Abstand vor, dass du das Nummernschild eigentlich ohne Halter da gar nicht wirklich groß drauf machen kannst. Wenn du aber eine deutsche Ausführung hast, hast du ja diese großen Nummernschildhalter da drunter und der ist ja riesig breit und wenn du dann ein kürzeres Kennzeichen hast, dann hättest du dir das auch sparen können, weil dann steht der Halter über. Also mussten wir irgendwie eine Lösung finden und wir haben jetzt eine gefunden, dass wir halt einfach gesagt haben, wir gehen zwischen die Nieren mit zwei Schrauben schön rein, Nummernschild mittig ohne Halter verschraubt und das steht jetzt auch eigentlich sehr, sehr gut da. Und da kamen die Jungs mit drauf. Und da muss ich sagen, das war schon nach meinem Geschmack. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde der gut, wenn auch einer so detailbekloppt ist. Und das haben die Jungs wirklich gemacht. Ansonsten gibt es den M3 immer nur als Competition. Also M3 Touring gibt es immer nur als, als Competition. Ähm, Kofferraum ist ganz okay. ist Echt groß. Ich mache auch demnächst mal so ein, so ein Walkaround irgendwie zu dem, zu dem Auto, dass man mal so ein paar Sachen ansieht oder anschaut und sehen kann, ansonsten ja der Klassiker, ne BMW immer mit der getrennten Heckscheibe, wo du nur die Scheibe aufmachen kannst, wenn der Kofferraum zu bleibt, dann halt eben die Spiegel, diese M-typischen Spiegel, die ja eigentlich sehr groß sind, ich bin auch kein Riesenfreund von großen Spiegeln, aber mit dieser Befestigung, die sind nur unten fest, aber trotzdem haben die oben nochmal diesen Arm so an die Karosse ran, das finde ich, gibt dem Ganzen so diesen M-Touch und auch wenn du drin sitzt, dann ist dir sofort klar, in was für ein Auto du sitzt und das finde ich, ist auch mittlerweile echt gut gelöst, dass du da so einen, so einen Wiedererkennungswert äh, hast. Ne? So Und klar werden Autos schwerer, da brauchen wir nicht drüber zu reden oder drüber zu streiten. Mittlerweile ist es ja leider so, dass wir dann drüber reden, wie kaschiert der Hersteller das am besten. Ja? Jetzt ist es so, bei dem Touring jetzt hier, wir haben hier knapp 1,9 Tonnen in dem Auto, ist 200 Kilo zu schwer, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber auch da wieder mit den ganzen Auflagen, Abgaswerten, Sicherheitsvorschriften und so weiter, ist irgendwann halt auch das Ganze nicht mehr ganz so einfach. Und da muss man einfach so sehen, also ist ja ähnlich wie bei AMG, wenn die MGMBH oder AMG ein Auto bekommt von der Mutter, ja, also von Mercedes oder von BMW, den Dreier, dann ist der Dreier ja schon schwerer geworden. Und dann kann natürlich die MGmbH oder die AMG mit dem Budget gar nicht mehr hingehen und so viel entwickeln, um so viel wieder leichter zu machen, weil dann könnte kein Endkunde da draußen das Auto mehr bezahlen. Und das ist der Grund, warum die Autos da in diese Richtung gehen. ja, Während im, im Seriensegment der normale Dreier, 3 äh, die normale C-Klasse, einfach aufgrund der Auflagen und Komfort, um hier muss man noch was reinbauen und hier noch und da noch, einfach, einfach das ganze Ding schwerhauen. Ja? Trotzdem war es so, als wir den M3 gefahren sind. Also, Kombi hatten wir noch nicht für die Sendung. Das ist auch witzig übrigens, weil M3 Touring-Markteinführung ist erst im März. Das heißt, für Journalisten, für Vox kriegen wir das Auto erst im März oder April eigentlich, um dann einen Bericht zu machen. Und wir müssen darüber einen Bericht machen, weil ich glaube, dass halt eben historisch das auf jeden Fall ein, ein Schritt ist aus der BMW-Richtung, die man in einigen Jahren noch auf dem Schirm hat. Und. Deswegen müssen wir darüber einen Bericht machen. Aber die Presseautos gibt es noch nicht. Aber die ersten werden jetzt ausgeliefert. Da sieht man, dass natürlich ein Großkonzern, ganz viele Hebel hat, ganz viele Zahnräder, was alles ineinander übergreifen muss, dass sowas irgendwie sich schon mal verschiebt. Ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall haben sie es beim, beim, bei der Limousine, die gefahren sind, gut kaschiert. Ähnliches Gewicht. Trotzdem hast du nicht das Gefühl, dass du ein 1900-Kilo-Auto fährst, sondern du gehst auf ein 1,6 aus. So fährt er sich. Und ähm, das hat die C-Klasse ja auch ein bisschen hingekriegt, die C-Klasse wiegt 2150 und die fährt sich eher so wie ein 1900 Kilo Auto. Also ihr merkt, die gehen hin und kaschieren das so, dass du 250, 300 Kilo dir wegdenken kannst vom reinen Fahrgefühl. Wie es passiert, immer unterschiedlich, kann elektronisch sein, ähm, kann durch eine aggressivere Abstimmung sein, also es gibt verschiedene Varianten. Logisch, jetzt wird der ein oder andere aufschreien natürlich und sagen, ja, aber es wird ja nur kaschiert, es bleibt ja trotzdem da, ja klar, aber das können wir nicht ändern und deswegen ist mir das bei dem Auto zum Beispiel völlig egal, ich will mit dem Auto nicht auf die Rennstrecke, ich möchte mit dem Auto cool irgendwo hinfahren, also cool irgendwo hinrollen, souverän irgendwo hinrollen, Spaß haben, mit anderen gleichbekloppten ein bisschen über dein Auto philosophieren und dann ist gut. Und deswegen ist mir das wirklich, auch, muss ich ganz klar sagen, an, an so einem Auto in dem Fall jetzt erstmal egal, weil er beschleunigt gut, er fährt richtig gut um die Ecke. Und das ist für meinen Anspruch erstmal alles, was ich machen möchte. Also deswegen geht das in dieser Kategorie. Ich will natürlich ein Track-Day-Auto, Track-Tool-Auto oder ein Auto hole, wo ich wirklich äh, 10 bis zwölf Mal mit Wilsterberg und Nordschleife fahren will, dann äh, ist das natürlich für Bremsenreifen und so weiter, für den Fahrspaß ein anderes Thema. Ne? Also, das ist auch klar das dazu. Was mir aufgefallen ist trotzdem, es ist alles schwarz, also mehr schwarz kommt man glaube ich nicht bestellen, das ist kein Problem. Was mir aber aufgefallen ist, und Alex Müller hat es schon gesagt, weil er hatte schon mal eine Limousine, du brauchst auf jeden Fall Spurplatten und ich bin ja immer einer, der möglichst lange auf Spurplatten verzichtet. Ich weiß gar nicht warum, Ich glaube es gibt gar keinen Grund dafür, aber, aber ich war einfach aus, aus Bequemlichkeit. Und es ist ja so, auch im 1063 damals, wenn du Gewindefedern fährst, oder ein Fahrwerk und du fährst in tiefer dann kannst du halt einen Zentimeter tiefer fahren, als wenn du Spurplatten drauf machst, weil dann könnte es irgendwann sein, dass er schleift beim Einlenken. Ja? Und das will man natürlich nicht. Deswegen habe ich mich immer dagegen entschieden. Jetzt ist es aber so, als ich das Auto gesehen habe, speziell die Vorderachse, bei BMW müssen auf jeden Fall Spurplatten drunter. Also der muss bündig stehen. Ich muss jetzt mal schauen, ich werde jetzt heute mal messen. Deswegen wird das auch gar nicht die längste Ausgabe, weil... Ja, wir haben jetzt, Der kommt heute raus, wir haben jetzt Donnerstag früh, ich mache den jetzt kurz und dann fahre ich mit dem Auto schon ähm, zu einem Kumpel, zum Tim und wir schmeißen die Gewindefedern rein, damit das Auto direkt runterkommt, äh, weil ich natürlich heiß drauf bin, wie das aussieht und äh, dann kann ich auch wieder mehr abdrehen darüber und so weiter ähm, und da werden wir messen, was wir brauchen, ob wir von einem Zentimeter pro Seite reden. Von 1,25 oder sogar 1,50 pro Seite, also anderthalb cm. Da muss man mal schauen. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wenn du vorne einiges brauchst und hinten auch. Und das muss einfach, einfach satt im Rathaus stehen, gerade wenn du solche Rathäuser hast. Das ist Fakt. Und Gewindefedern auch nur noch mal ganz kurz darauf. Die habe ich hier liegen von KW, weil mit dem Produkt bin ich mehr als happy. Die habe ich in mehreren Autos schon gefahren. Qualitativ hochwertig, fährt sich gut. Du kannst die Dämpfermodi, die Dämpfermodis bleiben alle bestehen. Ich muss nichts abklemmen und das finde ich eigentlich immer für so ein Auto, wenn du es gerade ein Jahr fährst oder ja maximal zwei, So ist das, ist das eine elegante Lösung. Ne? Ähm, auch wieder alles vor dem Hintergrund in meinem Einsatzbereich. Also ich möchte jetzt nicht auf der Rennstrecke rumfahren, sonst würde ich einen V4 nehmen. Ne? Also weil es ein V4 zum Beispiel für den Competition gibt, dann kannst du natürlich mehr einstellen. Aber für den Zweck, wo ich das Auto nutze, finde ich, ist das immer eine, eine charmante Variante. Ansonsten, der Auspuff ist ein bisschen groß. Da kann man auch dran festhalten. Ja, der Auspuff ist jetzt nicht der kleinste, äh, aber es stört mich nicht. Also das ist auch so. Der Sound ist okay. Ist ja seit UPF alles so ein bisschen so ein Thema. Ist aber trotzdem da und souverän und auch mit so einer Vibration, die wie ich finde, die dazugehört. Rohr hätte einen halben Zentimeter kleiner sein können, ja. aber das sind alles so Proportionen. Wird aber alles kaschiert, in meinen Augen, von dem Hintern und den Heckleuchten, den Rückleuchten. Das macht das Auto sowas von schön, dass ich da wirklich verliebt bin, das muss man einfach sagen in das Auto. Und ähm, das Auto macht es dann mit dem Audi auch schwer. Also Ich hatte ja den Audi geholt, weil ich dachte, dass die Lieferzeit von dem BMW länger dauert. Ich habe ja damals schon angedeutet, irgendwie, ne, dass da ein bisschen was in der Pipeline ist. So, und jetzt kam der BMW wirklich deutlich früher, was mich natürlich sehr freut, aber dadurch ist der Audi jetzt noch da, sonst hätte ich mir den Audi damals gar nicht, gar nicht geholt für, die, für diese kurze Übergangszeit. Ähm, jetzt muss man mal schauen, was man damit macht. Also im Prinzip sind es ja gleiche Autos, haben beide einen Sechszylinder verbaut, haben beide Allrad, beide ein Kombi, beide schwarz-schwarz. Das ist natürlich eine super schöne Situation, aber ihr könnt euch vorstellen, ja auch nicht tragbar, wenn du zwei Kombis hast in der Kategorie. Das ist schon, ist schon äh, ein Thema. Deswegen denke ich, dass ich den Audi jetzt dann äh, abgeben werde. Hat übrigens Anhängerkupplung, ne? einer von zwei gefühlten gebauten RS4. Also bei Interesse einfach mal melden, weil ich werde ihn nicht ins Netz stellen und irgendwie darum verheizen und mich irgendwie auf, auf, auf Händler anfragen und sowas einlassen, da habe ich wirklich keine Nerven für das ist zäh, dann würde ich lieber schauen, dass man irgendwie eine andere Lösung findet. Aber Freunde, ich bin jetzt gerade hier ein bisschen noch, noch, noch abwesend, weil ich überlege, was ich euch jetzt schon mitteilen kann noch zu dem Auto oder erst, wenn die Federn verbaut sind. Also Fakt ist, wir haben jetzt ganz kurz darüber gesprochen, emotional auslöst, was mich an dem Auto gecatcht hat, warum ich glaube, dass es ein absolut gutes Auto ist und auch ein cooles Auto werden kann und halt eben, was noch passiert am Auto. Was, was, was umgebaut werden muss und ähm, ja, das werde ich jetzt erst machen, dann werde ich euch berichten beim nächsten Mal, wie das Auto fährt, also wie es mit den Gewindefedern fährt, ich werde euch vielleicht mal eine Soundprobe geben, euch da ein bisschen mit in das Auto reinnehmen und bis dahin weiß ich jetzt auch, welche Spurplatten wir verbaut haben, auf welcher Höhe man den fahren kann, dann habe ich so die ersten Erfahrungswerte, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe den gestern nur abgeholt aus Köln und bin nur nach Hause gerollt und wieder abgestellt, deswegen äh, kitzelt es schon, wenn ich hier aus dem Fenster gucke gerade, Seid mir nicht böse, ich muss wieder ins Auto. Ne? Ich muss wieder ins Auto, eine Runde fahren und dann vor allem eben die Federn verbauen. Ich hoffe, ich erhoffe mir wirklich, also gerade wenn ihr jetzt nochmal auf die Bilder guckt oder in die Story oder sowas, dass der dann so schön dasteht, was dem Auto ja auch nochmal wieder ein, das Ganze, ja, der soll nicht so tief sein, dass er schleift oder dass man sagt, ah, guck mal, ein Jugendlicher mit seinem tiefer gelegten Auto, darum geht es gar nicht. Nur ich finde einfach ästhetisch, wenn ein Auto wirklich bündig im Rathaus steht, das sieht einfach schöner aus und ich glaube, das kombiniert mit den bulligen Radhäusern ist bei dem Auto wirklich ein Entgegner-Move. Seid mir nicht böse, ich muss jetzt ans Werkzeug <lacht> die Dämpfer rausholen, umbauen und das Auto ein bisschen erdigen. Dann sprechen wir uns wieder. Also, bleibt anständig, fahrt nicht zu schnell.